0: De la mañana, 22 minutos.
1: Sí, quedan casi 40 minutos hasta sí. las 9 de la mañana. Hay mucho más rock and roll y ahora vamos a establecer contacto con Federico Estrani, que es abogado político argentino, dirigente histórico de la Unión Cívica Radical, ex ministro del Interior y ex diputado nacional. Federico, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos.
0: ¿Qué tal? El gusto es mío. Buenos días. ¿Cómo buenos están días. ustedes?
1: Bien, Federico, bueno, primero, apreciaciones sobre el triunfo de, de Lula en Brasil.
0: En lo personal, una inmensa, inmensa alegría, porque sabía que la elección estaba extremadamente difícil y reñida. Eh, hay un crecimiento muy, muy grande de lo que podría decirse las derechas, no solamente en América Latina, sino también en el mundo, y eso se vio entre la primera y segunda vuelta, que hubo un trabajo descomunal intentando que Lula no llegara y, bueno, felizmente finalmente se consumó. Creo que para la región y para el propio Brasil es la mejor noticia, mm. no solamente por su experiencia como presidente, que fue mucho más igualitaria, distributiva, con mayor sensibilidad popular, sino que también puede ser una forma de afirmar la integración de tipo regional que con Bolsonaro estaba fuertemente en peligro, así que para mí es una inmensa alegría.
1: Bien. Eh, Federico, eh, ¿estuviste presente en el acto del otro día por eh, el triunfo de Raúl Alfonsín?
0: No, no estuve presente.
1: ¿Y algún balance de lo que sucedió en esa jornada?
0: Sí, tengo un balance. Yo creo que el acto debió haberse más bien limitado a la posibilidad de que nosotros no solamente conmemoráramos un hecho histórico como el 30 de octubre, sino que eh, hiciéramos una ratificación de la identidad principalmente radical. Creo que algunas presencias, invitados extrapartidarios un poco desdibujaron esa situación. Eh, hubiese preferido un acto nuestro, que no significa sectarismo, sino una reafirmación de identidad en una fecha que es extremadamente sensible para nosotros y posteriormente, en todo caso, hacer una convocatoria, pero fundamentalmente apuntando a los contenidos. Eh, el acto fue más bien una presentación de ya eh, eh, aproximaciones que son públicas y visibles de, de algunos sectores con otros, ...a los efectos de conformar una fórmula, ¿no?
1: ¿no? te gustó la presencia de la red Dye y Santilli?
0: No, no, creo que eso desnaturalizó un tanto el acto, efectivamente. No, no estoy de acuerdo con que se hiciera en ese momento. Pueden hacerse conversaciones porque además yo lo que pienso... ...en primera instancia es que debe apuntarse a los contenidos. Si antes fue equilibrio y control y alternancia ahora hay que construir una alternativa política, y la alternativa política está mucho más vinculada a los contenidos, a las propuestas, a los proyectos, y de eso hubo bastante poco.
1: ¿Y cómo ves esta posibilidad que se empezó a hablar de una fórmula entre Martín Lustó y Soledad Acuña en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
0: Eh, en la Ciudad de Buenos Aires no hay duda que si la opción es esta, Jorge Macri, que está bendecido por Mauricio Macri, por Patricia Burri, que por lo que podríamos decir, el ala más eh, extrema de, de, del pro, eh, no hay duda que, bueno, la mejor opción es la que encarna Martín Guzmán, sin duda alguna. Lustó. Perdón.
1: Martín Lustó con eh, Soledad. Martín Lustó. Sí. Eh, Federico, ¿y ¿cómo tomaste estas declaraciones de Gerardo Morales desde ese acto que dijo que eh, no hay que gobernar para decir que eh, uno, es el mejor, uno tiene el mejor equipo de los últimos 50 años y después fracasar?
0: Bueno, eso, como se sabe, lo hemos dicho algunos de nosotros desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, en eh, buena hora que lo tome, pero yo creo que en esa oportunidad dicho allí fue para un poco un guiño a la reta,
1: eso no hay ningún tipo de duda. ¿Crees que las declaraciones de Morales fueron un guiño a la reta? Así es, sí. eh, Federico, ¿y, ¿y qué pensás al respecto de, de Mauricio Macri? Porque, por ejemplo, Cornejo, que es eh, también del radicalismo, dijo Macri es un aliado, mal que les pese.
0: Bueno, creo que Cornejo, desde el punto de vista ideológico, expresa algo más afín a a lo que puede expresar Mauricio Macri. Yo en ese sentido no estoy en esa postura. Más bien expreso los sectores que se identifican con el alfonsinismo histórico, con los que se identifican con una ideología socialdemócrata moderna, con la necesidad de que el radicalismo asuma un liderazgo y convoque a sectores afines a esa ideología y que sea capaz de conducirlo. Ese es mi planteo por lo positiva. Creo que Cornejo claramente este, expresa posiciones más conservadoras.
1: ¿Y a quiénes, ven, a quiénes ves con potencial para una precandidatura a presidente de cara al 2023 dentro del radicalismo?
0: A los dos que están. Eh, ya está tanto Gerardo Morales, que además es gobernador de la provincia de Jujuy y presidente del Comité Nacional del Partido, y también a, a Facundo Manes. Facundo Manes creo que si no te, sin tener la misma experiencia, sus posiciones públicas en los últimos tiempos eh, han sido orientadas a lo correcto, porque no cae en la llamada grieta, uh -huh. no cae en las divisiones artificiales, intenta encontrar denominadores comunes que van a ser vitales para una reconstrucción del país.
1: Mauricio Macri, a, a las declaraciones de Morales, le contestó a través de sus voceros que, eh, con una pregunta, como la UCR no integró eh, Juntos por el Cambio, no gobernó con nosotros, que se presente Morales si quiere ser candidato. Eh, ¿Crees que se va a poder resolver esta interna eh, Juntos por el Cambio entre eh, el PRO y la UCR?
0: Bueno, eso depende de muchos factores. En primer lugar, si hay primarias abiertas es sencillo, porque eh, ahí cada uno tiene el derecho de poder presentarse, y si no hay internas abiertas habrá que ver si existe alguna capacidad y organización para administrar esas diferencias, ¿no? Este, sobre la base de organizar una propia interna abierta, cuyo antecedente ya existe en su momento cuando compitió de la Rúa con May Gide, ¿no? uh
1: -huh. ¿Está para, para liderar la coalición, eh, la UCR?
0: Debe liderar, desde mi punto de vista, uh -huh. porque, insisto, eh, lo que se hizo anteriormente fue una mera coalición electoral, pero no una coalición de gobierno. Uh -huh. Eso es algo que vengo señalando hace mucho tiempo. Sí. La coalición de gobierno significa poder tener decisión sobre las políticas públicas esenciales que el radicalismo en la experiencia pasada no lo tuvo.
1: ¿Y el PRO se bancaría al liderazgo de la UCR?
0: Bueno, es un tema de ellos, pero yo creo que, yo creo que tampoco nosotros podemos bancarnos ideologías que no nos representan, uh -huh. que es un conjunto de valores, creencias, ideas. Si cada día se aproximan más algunos sectores del PRO a expresiones este, que realmente encarnan la negación del calentamiento global son mercaderes de órganos y de armas mm. y, y hacen planteos de extrema derecha no tienen nada que ver con nosotros
1: y cómo, cómo eh, tolera la UCR este coqueteo con, con mi ley de parte del pro. El
0: que no lo tolera cuando hubo una reunión de las pocas de la mesa de Juntos por el Cambio vos lo recordarás sí. a instancias del radicalismo si son comunicados estableciendo un límite pero luego quienes estuvieron en esa reunión y estuvieron de acuerdo con señalar ese límite, lo relativizaron. Por eso es que esto hay que ponerlo blanco sobre negro urgentemente.
1: Federico, bueno, es cierto que hace mucho que vienen hablando de liderar la, la coalición, no ser más furgón de cola, también lo ha dicho el gobernador eh, Morales. Eh, a mí me, me genera eh, esta pregunta, ¿por qué eh, la UCR tardó tanto en darse cuenta de la territorialidad a nivel nacional que tiene en relación con el PRO?
0: Porque creo que había algunos dirigentes, sobre todo, que tenían que madurar algo que algunos de nosotros, y no quiero darme por iluminado ni nada por el estilo, venimos diciendo hace muchísimo tiempo. Mm. Yo dije en su momento que lo que se garantizó conjunto por el cambio fue ...la posibilidad del equilibrio y el control del poder... ...que estaba desbalanceado en la Argentina... ...y la posibilidad de tener la alternancia... ...en el ejercicio del poder... ...pero que nunca fuimos una coalición eh, este, de gobierno... ...y que esa eh, tenía que apuntar principalmente a los contenidos... ...y que los contenidos claramente nos diferencian... ...por la historia del radicalismo... ...por lo que ha representado tanto el gobierno de Arturo Iria... ...como el gobierno de Raúl Alfonsín principalmente hay diferencias que son
1: sustanciales. Bien, Federico, muchísimas gracias por tu tiempo. Elegiste Seminare, ¿por qué?
0: Porque es un clásico.
1: Bien, nos vamos con un clásico y. Ah, una más. Acá Javi Lucy, nuestro columnista especializado en cultura, nos decía si eh, que te preguntemos en realidad si habías visto 1985, la película. Y la hice. ¿Y qué te pareció?
0: Bueno, una buena película que pone. En el debate, a, ayer yo di clase, te doy este ejemplo práctico, uh -huh. di clase en la facultad y el tema salió espontáneamente. Y yo pregunté a mis alumnos, la inmensa ya la había visto. Yo doy clase en la facultad de Derecho uh -huh. de la Plata. Uh -huh. y, y bueno, eh, es muy bueno que se haya podido hacer un debate. Por supuesto que al no tratarse de un documental, hay situaciones que son omisiones, claro. que pueden tener otro tipo de interpretaciones, pero es bueno que el episodio tal vez más importante de la historia contemporánea argentina, como fue el juicio a las juntas militares, hecho por la justicia civil y el reconocimiento a un grandísimo hombre como fue Julio César Estrasera, esté presente y permita que ese debate se dé nuevamente.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo, ahora sí escuchamos a Gracias a
2: usted.
1: Abrazo grande, Federico Estorani, dirigente radical.
2: Quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal, excepto amarte, vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación uh, Lejos del sol Que quema de amor Te doy paz Nada nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, ¿quieres más? Es que nunca comprenderás.